Bom, peraí, já que a gente, pra falar negócio de música, então, de música que a gente gosta mais, então, garçom, abre a conta aí de novo, porque eu tenho mais coisa aqui pra falar. Uhum. Boa, boa. Acho que eu vou aproveitar, falei bastante, fiquei com fome, acho que eu vou pedir um sushi. Sushi? Sushi? É. Sushi. Tá bom, então eu vou pegar um café pra acompanhar, então. Vai, vai abrir na conta aí que eu vou lá pegar um café. Sushi. Meu mate já tá aqui na mesa. Partiu. O sushi da chacha. Sushi, 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 O sushi da chacha, chachiu. <risos> Essa é a musiquinha de introdução. Acho que o Felipe vai colocar uma melhor. <risos> Isso eu que falo bom dia, então, né? Isso daí eu não vou cortar. Tá tudo bem. Era intencional pra isso mesmo, pra já ter um... Então bora, puxa a intro. E aí depois eu boto a introdução real. Essa é a musiquinha de introdução. Fala, galera. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando o Na Esquina com Jazz, o seu podcast quinzenal sobre o universo do jazz. Eu sou o Cintia Adams. Eu sou o Felipe Trizzi. E eu sou o Guilherme Ribeiro. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a relação da dança com a música jazz e as nossas experiências e vivências com tudo isso. E tudo que a gente falar aqui hoje vai ter referência nas nossas redes sociais. Então, segue a gente no Instagram, arroba Esquina com Jazz, e no Spotify, na Esquina com Jazz. Então, gente, eu tava aqui pensando... É, num vídeo que eu tava assistindo aqui esses dias, né? Você falou em rede social, fiquei pensando aqui num vídeo que eu tava assistindo e me fez pensar que estilo de música que eu gosto de dançar. E aí eu fiquei pensando em todos os estilos que tem, né? O swing jazz, o thread, o dixland, bebop, manute, blues, R&B, zaz. É, e aí fiquei pensando aqui, mano, que um trompete tocando no cérebro, aquele que toca lá no fundo, assim... Que bate e, tipo, quando você toma bebida congelada, <risos> mano, <risos> é esse que me move. Que, que, vocês aí, que que... Um trompete? Trompete, mano. Um Louis Armstrong tocando responsa, assim, na moral. Porra, toca o cérebro, mano. Não tem como, né? Não, não ser influenciado pelo trompete do Louis Armstrong. Uhum. Não, eu só falei do trompete do Louis, tá? Não falei nem dos clarinetes da vida, nem desses negócios. Mas você curte, você curte os trompetão num swing jazz ou você curte um trompetão num trad, por exemplo? Um traditional jazz? Aí tu me quebra, né? <risos> Aí tu... Eu tava aqui disfarçando pra não precisar falar. Taquei a bola pra vocês pra eu não precisar falar. E aí tu me puxa essa? Porra, que eu tava aqui não querendo me comprometer... Você <risos> cita Louis Armstrong <risos> e aí não especifica pra gente qual fase do Louis Armstrong. É justamente pra não me comprometer, entendeu? Que eu quero continuar sendo a boa moça que gosta de todos os estilos, mas vocês estão me fazendo aqui me comprometer <risos> com, com as pessoas. É... Não, eu gosto muito do swing jazz, é clássico, assim, tipo, sei lá. É porque depende muito do lugar onde a gente tá, né? Tipo, se a gente tá uhum. num lugar onde o trad é mais influência, a influência maior, mano, tu vai estar tá dançando um trad com um sorrisão de orelha a orelha. E se tu tá num lugar que é um bebop, um manute, pra mim depende bastante do, 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 do local onde eu tô, do ambiente, né? O ambiente me influencia muito na, no que que eu tô gostando ali. Pode crer. Mas eu acho que no geralzão é swing. swing e ainda mais é pensar aqui no Brasil, quase todas as músicas que vão, as bandas, né, e, e as festas que a gente frequenta, que a gente vai, vai tocar mais traditional ou swing jazz. É muito difícil tocar outros estilos, tem algumas bandas, eu vou já tomando a rédea aqui, falando na frente da si, né, por exemplo, bem difícil algumas bandas de swing jazz tocarem um blues, né, e blues acho que é o meu estilo 
junto com o Swing Jazz, é o meu favorito. A gente tem São Paulo, né? De onde eu sou. Uh, algumas bandas blues, mas é bem difícil ir nesses lugares que essas bandas estão tocando pra dançar. Então a oportunidade que eu tenho é quando tem uma banda de Swing Jazz tocando. E aí quando uma banda de Swing Jazz vai lá e toca um blues, eu falo... Ah... É minha música, agora eu vou pra pista. Não que eu não vá no, no lead hop, no swing jazz, uh -huh. normalzão, mas o blues é aquela que começou a tocar, eu já fico que nem o suricato lá, o timão do, do Rei Leão, olhando, procurando as pessoas. Cadê, cadê? Tem que ter alguém pra dançar comigo. Que surpresa. Porque... Caralho, eu te imaginei primeiro deitando assim no chão, falando assim, ai, é meu, ah, meu país. Não, não chega tanto. Apesar que dançar um blues deitado lá, ficar Nossa curtindo a música. No chão. Contemporâneo. Ah, o blues. Gente, o blues, a gente O blues, a música e a dança, a gente pode ficar um tempão falando sobre isso. Não vai ser hoje, mas. Nossa, ainda Não, porque até porque se for hoje, vai ter que abrir uma conta. Eu nem sei se eu tenho dinheiro pra pagar essa conta, se a gente for falar de blues. Mesmo. A gente dá um jeito, a gente, a gente faz. A, a gente junta aqui os três e te ajuda. Blues dá pra gente fazer uma série de episódios, tipo, série sobre blues. Vai ter cinco episódios de Nossa, uma hora. Fácil. Tranquila, Exatamente. Mas acho que, né, voltando, né, pra gente não, não fugir tanto, é, no meu caso é o blues. É essa música, assim. Não é só meu estilo favorito, né, junto com o swing e jazz, mas eu tenho, por exemplo, alguma umas músicas que não são, na sua essência, dançáveis, mas que eu adoro dançar, que, por exemplo, é o estilo bebop. Pra quem não conhece, o estilo bebop é o estilo de jazz que vem logo depois do swing jazz, uhum. ali no meados da década de 40. É uma música que foi criada para não dançar, né? Era uma música mais de escutar, de curtir, era um momento que os músicos tinham ali pra é, mostrar todo o seu potencial como músico. Mas tem uma música que é da fase bebop, que é School Days, do Dizzy Gillespie. Que é, assim, uma das minhas favoritas pra dançar. Tanto que eu gravei vídeo para apresentações, agora a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Então, durante a pandemia, para alguns trabalhos online, eu gravei uma coreografia uh, na School Days e, nossa, toda vez que eu escuto, eu fico alucinado. Porra, mostra para nós depois essa coreografia aí, quero ver também. Oh, então era essa música que tu tinha que ter falado no episódio. Não, ela é uma das minhas favoritas, né? Porque é difícil, é muito difícil Pode você querer. ter uma música só. <risos> uma música, putz, a gente tem... Tipo, top 100, não é nem top 10, é top 100 músicas favoritas. Uhum. Pensei que você fosse falar topzera. Topzera, não, não. <risos> é, eu me relaciono muito com uma coisa que a Cíntia falou, que é de depende de onde o lugar, depende de onde eu tô e do ambiente que eu tô, né? Se eu tô indo pra um rolê social e que eu quero dançar várias músicas e que eu quero dançar todas as músicas tocarem, eu gosto muito de um swing jazz de boinha, tipo a Shine Stockings, que a gente cita no episódio anterior. Mas tipo, competição. Competição é uma parada que eu curto música rápida pra cacete. Eu gosto de fritar no meio. Ou uma jam. Uma música mais rápida, uma música com mais energia, me ajuda a ter mais energia pra compartilhar com a roda. Então, depende muito do ambiente. E uma parada que a gente tava conversando também, 
o blues, eu amo dança blues, amo do fundo do meu coração dança blues, só que se eu tiver mais sensível num dia, se eu tiver triste, se eu tiver com coisa muito a flor da pele, já teve, já teve uma, uma, uma dança que eu tive com a Mariturco, que é uma dançarina da cena aqui de São Paulo, e que Mariturco é muito minha amiga. E aí eu tava tão sensível, eu tava tão mal, que na hora que começou um blues, eu abracei Mariturco e despenquei, eu chorei, assim, de, e eu, eu, não, eu não me sentiria confortável em dançar blues com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. É porque era num ambiente que eu conhecia as pessoas e eu tava dançando com a Mari. E aí eu consegui dançar aquele blues e foi maravilhoso por isso. Então o ambiente e com quem eu tô dançando influencia muito nas danças que eu vou querer também. Tipo, música rapidona. Começa a tocar no meio do rolê e não teve uma jam. Com a, com a Mari, que eu já danço há mais tempo, eu conseguiria dançar e tudo mais. Com o iniciante, eu preferiria dançar uma música mais lentinha pra, pros dois terem mais repertório pra dançar naquela velocidade e conseguirem os dois curtir só a dança e não só virar um negócio lá de desespero tentando dançar qualquer dança. Eu acho engraçado, só, não é engraçado só não, mas eu só vou fazer um ponto aqui, que eu também amo dançar blues, e eu já falei isso no, em algum episódio anterior, quem tiver a oportunidade na vida, chame Felipe Trizzi pra dançar blues, é um dos melhores blues que você vai ter na sua vida. Chame o Felipe Trizzi pra dançar blues. Mas dançar, dançar, que estilo de música, né, e o dançar em si também, é pra mulher, entra no outro lugar, né, principalmente o blues. Uhum. E aí talvez a gente fale isso em algum episódio futuro, mas já deixa essa semente aqui plantada, que para nós mulheres, além do receio de dançar, fazer essa conexão com o par, é, no nosso caso tem o receio do assédio, né? É. Joguei essa semente. Não vou me estender muito nesse assunto do, do blues, até pra gente poder falar isso mais pra frente, mas o blues, ele tem muito essa questão das pessoas ainda verem como uma música extremamente sensual e, infelizmente, uhum. é, a gente ainda tem pessoas assim na cena que acham que, por ser uma música sensual, eu vou sensualizar com quem eu estou dançando uhum. e acaba invadindo um espaço, acaba indo para um para um lugar que não é legal. Uhum. E, e existe, e isso faz parte também do universo do blues. A gente tem, tem, tem que entender que a sensualidade, a sexualidade, também fazem parte das danças e de como elas se constroem. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer em todas as experiências do blues. Você pode muito bem ir num rolê e deu aquele match com aquela pessoa e você fala, nossa, eu vou dançar com essa pessoa e a gente vai se conectar. Com consentimento, tá tudo certo todo mundo concordando, uhum. e assim, e também não sendo uma parada que olha no meio da pista e fala, ô oh, galera, arruma um quarto, né? <risos> get a room, get a room. Get a room. <risos> Mas tipo, com consentimento e rolando, também é um lugar do blues. O problema é quando as pessoas acontecem, tipo em festivais famosos aí, que não vamos dizer os nomes, de ter uma, um rolê de blues e a galera não ir porque fala, ah, eu sei que no rolê do blues sempre vai rolar putaria, porque a galera entende que é assim. E a pessoa às vezes até gosta de dançar blues, mas não vai dançar blues, porque sabe que aquele rolê a galera não entende. Então, tipo, também tem o um lugar da sensualidade, mas não é que vai sempre ser, né? É, eu só vou encerrar esse blues dizendo que blues é sensual e não sexual. Então existe essa diferença pra gente pensar quando for dançar no geral, né? Porque a sede pode acontecer com qualquer um dos ritmos, não só com blues. E eu vou finalizar, segunda vez a finalização da Cintia, que o blues ele pode ser sensual, ele pode ser alegre, ele pode ser triste, ele pode ser engraçado. Uhum. Às vezes a gente tem essa visão que ele é sensual, porque a, a maioria das músicas que a gente conhece são lentas, mas o blues pode estar tá sendo lentinho e estar tá falando de, de uma desgraça, ou estar tá falando de um acontecimento muito bom, então uhum. acho que né, finalizando a finalização da Cintia. Uhum. Não, mas, mas isso, isso é importante falar, Fê, que era uma parada que eu tinha pensado e tinha esquecido. É, que a gente fala de blues 
e pensa só em música lenta, mas tem estilos de dança blues que são feitas para que também são feitas para música rápida. Uh, eu lembro, a gente tem um amigo em comum um argentino, né, minha, que também é professor de blues. E eu lembro de uma vez, da primeira vez que ele me mostrou a Strutting Fe, que é um meio só pisadinho no, no tempo, e que, é, que é, é uma dança pra blues rápido. Sim, é o Strutting. Então tem, tem estilos de dança também pra vários, pros, vários estilos de blues. É, Gui, isso que você falou, né? Você falou dessa, desse Strutting, dessa música rápida. Então, por exemplo, uma das minhas músicas do top 100 favoritas é a Shake That Thing, que é um blues, hein? Oh, Shake That Thing, baby! É outra energia, ela é totalmente alegre. Ela, ela tá falando shake that thing. Esse thing que tá falando é mexe essa bunda. É tipo, cara. mexe essa raba. Vamos lá, faz ali o movimento, né? Continua dançando. Então, é uma das minhas músicas favoritas. E eu tava pensando aqui, o Gui comentou da, da história que ele teve com o blues, né? Uhum. Dançando ali, como teve esse momento em que ele tava lá dançando e a música foi tão intensa e que ele desabou no meio da pista. E uhum. eu queria ver com vocês se vocês têm, assim, histórias, né? Não sei se o Gui lembra que música que tava dançando, que possa ter influenciado, se até quer falar sobre. Nossa, era qualquer blues. <risos> Mas vocês têm histórias com música, com, com a banda, com... Né, com, com jazz ali em algum momento da sua experiência do Nossa, nossa, eu literalmente acabei de lembrar de uma história de, de, de. Eu tava falando sobre competição, né? E gostar de música rápida. E isso é uma coisa que eu sempre gostei das bandas que tocaram, por exemplo, no, no skate, a competição que a gente tem. É, mas eu, eu lembro que eu fui num festival em Piracicaba, que era um festival de Manushi. Só que tava tocando várias bandas, que era um festival grande. E aí tocou uma banda de São Paulo, que tocou um swings. Que eu, te, eu, eu ia apresentar naquele, naquela noite com uma outra banda. E aí eu tava, tava na coxia, escutando. E, tava, e eles começaram a tocar, e eu queria muito dançar. Muito. Era uma música rápida. E eu pensei, nossa, se eu tivesse numa competição e começasse a tocar essa música, ia ser a minha melhor entrada. Eu ia, nossa, eu ia fritar. E foi tipo... Eu, nossa, eu, eu, inclusive acho que eu cheguei até a comentar com, com você, Fê, sobre essa banda. E, e, mano, seria maravilhoso, só que aí é foda. Tem bandas que são complicadas, e o All Skate, que é, um, é um, uma competição em um evento independente, é, é complicado bancar algumas bandas. Mas esse acontecimento, eu lembro, assim, da sensação de, meu Deus do céu, eu quero competir com essa banda tocando. Só um, um comentário sobre essa história do Gui, é que realmente a música, e pensando em competição, eu já falei em episódios anteriores, eu não gosto muito de competir, diferente de Guilherme, mas eu, das poucas vezes em que eu competi, pra mim faz muita diferença a banda, de fato. Uh -huh. Muito. De, de eu falar assim, caraca, eu já não consigo competir porque eu tenho N travas. E a banda não me ajudou a sequer ser um pouquinho melhor do que eu imaginei que fosse, porque eu não conseguia criar, porque a banda não me deixava espaço, entre aspas, pra criar. Uhum. E eu só fiquei pensando em outra coisa, é, só voltando lá aos estilos, que tem uma banda brazuca que toca Manute, que é muito maneira, que é a CEO Manute. É, que é muito maneira, que eles têm as versões de, tipo, com que roupa eu vou, que eu me amarro. Um, dois, um, dois, três. <música> 
do mar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta E só pra jogar aqui mesmo, ouçam lá que é muito da hora é... E a história com, com música, mano Tipo, não tem história com música Aliás, tem sim, mentira Mas tem a história com de músico já me tirar da pista de falar assim, não, podem, vocês podem parar de dançar, por favor, porque vocês estão chamando mais atenção que a banda. É o quê? Nossa. Nossa, não, cara. Papo reto. Tem muito tempo isso, a gente tava, tipo, a gente achou um cantinho, aí começou a dançar, só que quando a gente começa a dançar um estilo que as pessoas, e é isso que a gente também tá construindo aqui, mas um estilo que as pessoas não têm muita ideia de que dá pra dançar, a gente acaba chamando um pouco a atenção, porque as pessoas, caraca, dá pra dançar, que da hora. E a banda era maneira até. Uhum. E a gente começou a dançar e o cara, tipo, parou no intervalo, assim, entre um set e outro, e foi lá na gente e falou assim, pô, não tem como vocês dançarem, tipo, ou mais pra lá, ou parar de dançar, um papo assim, sabe? Obviamente, eu apaguei qual é a banda da minha cabeça, porque não vale a pena guardar esses nomes. Mas era, era banda de swing jazz ou de tradição? Cara, não era uma banda... Cara, era uma banda que dava pra dançar. Tá ligado esse tipo de banda? Era isso, era ah, uma banda que dava Porque se, se era uma banda de traditional ou de swing jazz, eles entenderam totalmente errado é. a essência do que é tocar traditional Não, e mas, swing mano, jazz. Não, mas, mano, eles estavam... Eram músicas pra dançar, Não, mano, cara, assim, né? mesmo que fosse, assim, Caralho. tipo... Eles estavam tocando música, tá ligado? Tanto que depois eu fui conversando, todo show que eu ia fazer... Todo show que eu ia dançar com, eu acabo sempre trocando a ideia com os músicos e tal no final, da, no final do show, até pra fazer um, né? Opa, querido amigo. E, e aí, eu, eu, quando eu mando esse, essa história, os músicos ficam assim, quê? Porque ele, eles falam assim, manda, eu quero que vocês dancem na minha cara, assim, dança na minha, na minha frente, na minha cabeça, me esconde. Porque <risos> eles, a maioria que fala pra mim é o que, que, que a gente quer que apareça é o nosso som, não é a nossa cara. E pessoas dançando o som deles mostra que aquele som é bom. Exato, cara. Eu, uhum. eu, eu, eu interpreto desse jeito. Se eu, se eu, tô, se eu tô lá num, num show, num bar, sei lá, nunca ouvi aquela banda, é a primeira vez, eles começam a tocar e aquela música me faz querer sair de onde eu estou pra ir dançar, porra, porque eles são bons. Para mim, para mim isso daí já é um exemplo de que assim, se o cara queria ali é, ser o centro das atenções e vocês estavam desviando, ele entendeu bem errado, porque ele, ele deveria entender assim, caramba, eu sou tão bom que aquela pessoa ali levantou e resolveu dançar na minha mão. E conversando com, com tem tem um bar aqui em São Paulo que a gente sempre vai, que é o Boutique, e conversando com a dona dele, de, é, dona do Boutique, ela falou que quando vai a galera da dança o bar rende muito mais, as pessoas vão ouvir a música, as pessoas consomem mais. Então, músicos que estão ouvindo esse episódio, se tiver gente dançando no seu show, é bom pra você. As pessoas vão... vão não vai, vai chamar mais atenção pro show e pro rolê, e as pessoas vão querer e vão chamar nos próximos shows e vão chamar amigo. Sim. Então, é, é, é só ganho pros dois lados. E, e, e complementando o que ele falou, cara, se músicos, se a gente dançar, a gente vai e gostar de vocês, a gente vai seguir vocês Nossa, por onde vocês tá forem. Uhum. Então pensa, é uma galera indo pagar pra ver o show de vocês, indo lá, então assim, 
Valoriza os dançarinos, uh -huh. porque... No, no rolê de dança em São Paulo... E dançarinos valorizam os sim, músicos. Sim, porque no rolê de dança em São Paulo é isso. Se a galera da dança gostar de você, da sua banda, você vai ter pelo menos 10 pessoas em todo show que você fizer e anunciar que é pra dança, porque a galera vai. A galera dança porque é isso. A gente quer dançar e a gente sai procurando quem é que tá tocando música que a gente pode dançar. Se anunciar um show no lugar que a gente consegue ir, a gente vai. Apesar da gente estar tá falando tudo isso, eu queria contar um negócio que, que aconteceu comigo, porque a gente, fica, a gente ficou falando agora, né, de como quando a banda é boa, a música é boa, a gente tem vontade de levantar pra dançar, mas eu tive uma experiência com uma das minhas bandas favoritas, que é a banda do Gordon Webster. Quando eu fui pra Munique num festival chamado Rock Tet Swing, uhum. eles tocaram lá. O pessoal tá. Vocês não estão vendo, a gente tá na câmera, tá? Vou sentar também. Fazendo. Hum, chique. Quando eu estive na Europa. <risos> em 2015, quando tinha condições de ir pra Europa, né? Porque a situação tava bem melhor do que a gente está hoje. Mas voltando. <risos> é, e tava lá esse, esse cara, é, o Gordon Webster, a banda dele, estava tocando nesse festival. E eu tive justamente a reação contrária do que a gente ficou esse tempo todo descrevendo de quando a, a música é boa, a gente quer dançar. Como era uma banda que eu sou fã pra caramba e era a primeira vez que eu tava vendo eles tocando ao vivo, teve um, uma das noites que eles tocaram, acho que tem 4, 5 dias, e numa das noites, acho que na primeira noite, a minha reação foi ficar na beira do palco, olhando com os olhos brilhando uhum. é, e só curtindo o som. Apesar de a música, não, né? Apesar do que a gente falou, assim, a música é incrível. O show foi maravilhoso, mas a reação que eu tive foi de não dançar e só curtir o som dos caras. É, e não é que você não tinha com quem dançar, né? Você tava num festival com tipo centenas Porra, de pessoas ali disponíveis para você dançar. Gente, acho que acho que tem mais acho que vai mais de 3 mil pessoas nesse é festival. Gigante. É um festival gigante. Acho que é um dos maiores da Europa. Uhum. E a minha reação foi essa, de ficar olhando, escutando, né? escutando, né? Agora. Agora Fê, depois que você terminar essa história aí do Gordon Webster, por favor, você pode falar sobre a sua história com Candy? Com? Com quem? <risos> Com o Candyman da Cristina Aguilera. Candyman. <risos> Porra, Cintia. <risos> tá. É, é porque... Eu conto uma minha e você conta uma sua, vai. É, tá, eu vou contar a minha. É assim, ela tá falando da, da música Candyman da Cristina Aguilera... E a gente tá falando de todas essas questões de, de como a gente se sente, né? Dançando, histórias com dança. E quando eu comecei a dançar, eu comecei a dançar, eu tinha 14 anos. Isso foi em 2002. E ali não tinha cena de Lindy Hop, não tinha uma cena de dança. E não tinha, né? A, a gente não ia atrás, nem pensava, na real, em ir atrás de lugares que tocavam jazz. E também não tinha... Era muito mais precário o nosso acesso a músicas, a vídeos de dança. Tanto que acho que... É, eu citei no episódio passado que eu aprendi a dançar com as VHS do Frank Manning, que era um dos grandes dançarinos de Lindy Hop 
que a gente teve. Então, assim, era muito difícil o acesso. Então, eu não tinha noção é, de músicas que eram boas para se dançar. Eu não, eu não conhecia, de fato, Count Basie daqui, Elton, Louis Armstrong. Então, a gente dançava aquela música que a gente sentia que era swingada. E aí, o Candyman, não sei se vocês já viram o, o trailer dessa música. Tem umas cenas ali que tem uns aéreos, umas, umas dancinhas que lembram Lindy Hop. Aí, a gente olha aquilo e fala, perfeito. Vamos fazer uma coreografia é. com ela. Musicão. E aí eu fiz uma coreografia com o Candyman da Cristina Aguilera. Cara, isso foi, acho que em 2006. 2000... Não, não, minto. 2008, 2009. Nossa, a gente tem vídeo disso? Eu não sei se tem vídeo disso, cara. <risos> Vou forçar o YouTube de ponta cabeça pra achar isso. Talvez tenha, talvez tenha. Virar o YouTube Se eu achar vez. e for menos vergonhoso do que passa na minha cabeça aqui, eu coloco na, na descrição. <risos> Ou vocês procuram aí, boa sorte. É, quem, quem, quem achar, manda pra quem gente. Quem for hacker de YouTube. E, e você contou também que tem uma história com Candyman, na, na real. Por isso que eu puxei a tua, pra não passar vergonha sozinha. Olha só, você não tinha contado isso pra gente você antes. Você tem história com Candyman, conta. Eu dancei Candyman no Copacabana Palace. Copacabana Palace? Hum, tá ligado? Não foi, não foi no Teatro Independente ali do lado, não foi num hotelzinho pra Copacabana Palace, tá ligado? Foi no Copacabana Palace, onde White Island Hopper já estiveram. Uhum. É... Pode crer. Então, tipo, foi... foi... Era uma festa de fim de ano de empresa e eles contrataram... O tema era Great Gatsby. Olha o rolê aleatório. Olha o rolê. <risos> Great Gatsby, o tema da festa. Empresa riquíssima, pelo visto. É, uhum. Era Great Gatsby, o tema da festa. E a gente foi chamado para fazer coreografias e interações com o pessoal durante a festa. Na verdade, foi, era um momento só. Então, a gente teve que fazer duas coreografias, uma de 10 minutos e uma de 5 minutos, alguma coisa assim. Uma delas foi uma coreografia que a gente até reaproveitou para o BSOE de 2003, 2014, eu acho. É onde a gente está com as roupas bem fora do padrão de vintas. E... Para quem não sabe, o BSOE é o primeiro, foi o gr primeiro grande festival de lindy hop que a gente teve no Brasil. Boa. Exatamente. Mais para frente a gente fala sobre os festivais. E aí, era, foi tipo foi uma coreografia que a gente adaptou depois pro BSOE e tal, que tinha Backstreet Boys e os cacete. Uhum. E a outra era a Cristina Aguilera, Candyman. Só que não foi assim, eles falaram assim, ah, faz aí a coreografia e escolha uma música. Não, eles falaram assim, a gente quer que vocês façam com Candyman. A gente, eita porra. Foi um trabalho da porra e a gente tava vestido de marinheiros e marinheiras. Nossa! <risos> Assistam o um clipe de Candyman pra vocês entenderem por que, que eles estavam vestidos assim. Caralho! A época éramos nove dançarinos e a gente. Todo, e todos nós vestidos de marinheiros. E a gente. Essa era a última coreografia pra anunciar a próxima festa da empresa que seria num navio, num cruzeiro. Sociedade. Nossa. E aí foi essa minha vergonha com Candyman. Mas se você falou que é uma vergonha, mas. Você foi contratada pra dançar. Ah, aqui. sim, fui. Eu é. escolhi dançar Candyman. <risos> Dançou de graça. Eu fui lá, peguei a minha listinha de músicas, escutei uma por hum, uma e falei... Candyman. Hum, é uma boa ideia é real, fazer tá coreografia bom. com Candyman. Acho que eu vou em Candyman. Tenho aqui do Kellington, tenho aqui Count Basie, mas não, Cristina. Tenho ela, é tenho Billy, tenho Nina, vou não pra onde? É. Vou pra Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, claro. Claro, faz muito mais sentido. Uma das sainhas do top. 
Só que não. Ai, socorro. Mas isso, isso tá no Nel Swing, será? talvez? Essa, tipo, ou, ou não? Eu acho que ela Essa pegou. Essa música uma... da Cristina. Ah, eu não sei. É porque é que tem uma, tem uma matidinha marcadinha, né? Mas vai pra outros estilos. Eu acho meio, meio rock and roll também. Ah, acho que pra... Mas acho, acho, que, acho que pode ir pro, pro Nelson Swing. Se você for pegar grande parte das músicas de Nelson Swing, tem uma pegada muito próxima do rockabilly, né? Do, do rock e tal, então... Então eu acredito que tenha sido essa pegada mesmo, né? E aí já que a gente citou é, Nelson Swing, eu também tenho mais duas vergonhas minhas aí. <risos> gente, a gente vai mudar o nome do podcast, do episódio, pra Vergonhas do Felipe Triz em relação às a, 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 músicas de Aline de Hoff. Não, eu já fiz... Ai, socorro, nesse, eu tô chorando. Nesse período todo que eu tava coreografando, uhum. que era... Foi no período entre 2007 e 2010 que, pra mim, né, falando pessoalmente, ainda era bem... É, eu ainda não tinha muita noção do que era swing jazz, eu ainda não tinha muita noção do que era, eu praticava aquela dança, mas eu estava começando a aprender e acho que foi a partir de 2010, 2011 que eu fui começar a entender de fato toda essa cultura das swing dances e do swing jazz de verdade. E aí nesse período eu coreografei um monte de músicas de Nelson Swing. Eu, eu, eu coreografei Brian Setzer. Eita porra! E essa do Brian Setzer é uma, é uma música que eu não lembro o nome agora, que ela começa como... Essa, acho que essa é o ápice da vergonha. Ai meu Deus. É uma música que começa... Mano, é Stray Cats? É, não, no, 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 é, com o Brian Setzer já é a orquestra dele, não com o Stray Cats, quando ele forma a orquestra dele. Ah, tá. E é uma música que é... Ai, eu não lembro agora que ela começa numa pegada de música clássica. E aí depois a música começa. E, gente... Talvez a Cintia tenha visto essa, eu dançando essa coreografia, se ela veio no. Se ela participou do workshop que eu. que teve com a Gás, com Gás e com a Tina em São Paulo. Acho que um dos primeiros workshops que teve. Não sei se você tava aqui em São não Paulo, sim. O Gui não, porque o Gui é novinho, ele não tava ainda no Lead Rock. Hum. E eu coreografei essa música e a gente. Eu criei toda uma historinha por trás, que era um de brinquedos que estavam adormecidos e uma fada acorda eles. Meu Deus. E eu estava vestido de urso. Da. Urso, não. Essa eu faço questão de mostrar, vai estar tá vai estar tá no link aí porque vai tá no Instagram, eu vou fazer um post para isso. Porque isso daí Brasil precisa ver isso. Precisa ver. E assim, eu considero vergonha porque também tem a questão do desconhecimento, né, da cultura, tal. Uhum. Então, eu escutava aquela música, como assim falou, né, da da, da Candyman, que tinha, não, o Gui falou, né, que ah, tem uma swing, um swinguinho ali que dá uma vontade de dançar, que dá uma batida. E é isso, eu não tinha conhecimento, eu uhum. escutava isso. Então, coreografei Brian Setter, coreografei Big Bad Wood do Dead, que uhum. são tudo assim bandas de uhum. Nelson Swing. Conheço! Conheço, tem Mas, Fê, quem, assim, é que Gui realmente é. Agora vai ser o bullying com o Gui, que é novinho. Sempre. Mas. Ótimo, cinco anos de quem, cena. Isso. Quem nunca daquela época que a gente não tinha. Com, não é nem. Não só conhecimento, mas a gente não tinha contato uhum. com isso. Então, pra gente era isso que era. Eu também já dancei com Stray Cats, já tive que correr Stray Cats. Stray Cats, no meu caso. Uhum. E Brian Setzer. Já, já fiz essas coisas, já me apresentei com. É. com 
Em festa infantil, <risos> gente. Mas uma parada importante de falar em relação a isso é que é extremamente importante que a gente conheça a cultura que é da, da dança para além e, e de como as danças nasceram, como as coisas aconteceram. A gente não tá falando que, ah, tô no meu rolê. Tô no rolê. Sabe, rolê, rolê. Saí com, com as galera quando a gente podia dar rolê. E aí tá tocando, sei lá, Cristina Aguilera. E eu danço Authentic Jazz. Então eu quero usar o, o repertório que eu tenho para dançar. Dance seu rolê. Faça seu rolê. Rolê social é outra coisa. Só que quando a gente vai falar, por exemplo, de um, uma competição de Lindy Hop ou de uma aula de Lindy Hop, ou quando a gente está discutindo sobre a história do Lindy Hop e entendendo a cultura, a gente precisa entender que essa música nasce por conta de uma expressão musical que estava acontecendo. Então as, as músicas estavam rolando, as, as, as bandas estavam se apresentando, e aí porque as pessoas ouviam e queriam dançar, elas dançavam, e tem muita troca, tinha muita troca no Savoy, que é o principal salão de, de dança do Harlem, que é onde a dança nasce, no livro da Norma Miller, uma das dançarinas do grupo que o Fê citou, ela fala sobre como os músicos eram influenciados pelos dançarinos e criavam coisas nas músicas por conta da dança. Então, a música e a dança, a, a dança e a música que está sendo dançada, tem muita relação cultural. Não quer dizer que você não possa dançar no seu rolê, mas quando a gente está falando de coisas específicas, é bom a gente não se apropriar só do que a gente quer dentro da, da cultura. A gente entende a cultura como um todo e como um todo envolve Exato. a música. Para não passar a informação errada do rolê. Né? É, é. Bom, então, gente, é, depois dessas vergonhas todas que a gente falou aqui, e que tem mais, mas a gente não, não tem dinheiro para pagar essa conta, <risos> é, vamos, eu vou, vou bem pegar uma... que tu falou aí, Fê, do, do, da história do Gordon Webster, e aí me fez pensar aqui num, num, numa outra coisa, porque a gente sempre pensa assim, ah, como é que o meu corpo reage quando eu ouço um blues? Quando é que o meu corpo reage? Como é que, como é que eu reajo? E no sentido de reagir é... Como é que você se sente? Como é que você se move, né? A reação é nesse sentido, né? Em relação a cada estilo e tal. E aí tu falou que tu ouviu Gordon Webster, que é uma banda realmente boa. Ouviu. Tu não dançou Gordon Webster. Então aí me fez pensar nessa outra possibilidade de resposta, de reação e de interação, né? Em relação à pista de dança, que é ouvir, não dançar. E aí me fez pensar também numa... E aí, fazendo também um link com o anterior, que é uma história. E aí agora eu vou me gabar. É, no Lindy Focus, tem a Jonathan Stout, que também é uma banda incrível. E eles tocam um swingão top. E que tem uma mulher baixista. Foda. Ela é muito foda. E, e aí, quando, quando eu tava lá no Lindy Focus, tinha uma, tipo, tinha pista, né, um salão de Lindy Focus, é um, é um festival que tem nos Estados Unidos, em Asheville, e aí tinha um, um, um o salão enorme, e assim como o Feio tinha chance de dançar com 593 pessoas, mas tinha umas duas fileiras na cara, assim, da banda, na frente, na cara do gol, assim, na marca do pênalti, que tava assistindo, só, assim como o Fê falou, a galera parava ali, ali era o camarote pra assistir a banda, se você não quisesse dançar. E, e aí eu também tive essa experiência de assistir Jonathan Stout 
assistir mesmo e curtir, prestar atenção nos, nos, nos sopros e tudo mais e tal. É, porque não dançar é reagir, né? O fato da gente, uhum. naquele momento, deixar de, de expressar com o corpo só pra admirar, é uma reação foda que a gente tem, né? Uh, acho que a gente comentou mais cedo, né? Quando a gente tava falando da, dos músicos, das bandas, que tipo, músicos, se os dançarinos levantaram pra dançar a sua música, você é foda, os caras curtiram mesmo o seu som. Mas também ter ali, e, e eu falo por mim de novo, dessa história do Gordon Webb, se eu ficar ali... Tipo, o gatinho do Shrek, com os olhinhos brilhando, olhando pra cima, assim, maravilhado, vendo. Eu imagino que pra eles, não sei eles, ou pra John Stout que você citou, ver aquelas pessoas que, de repente, estão num festival que o foco é dançar, elas deixaram de fazer aquilo pra poder só ouvir uhum. eles. Deve ser foda pra caralho pra, pra eles olhar é. e falar, caramba, aquele cara não tá... Tem um monte de gente que ele poderia estar tá dançando ele tá ali parado olhando pra mim. Que foda. Pode crer. Ainda mais nesse contexto, né? Que é um festival de dança. As pessoas foram dança. lá... E ele tem as duas coisas. Porque tinha gente dançando e gente assistindo. É. Então ele tinha full experience. Pode crer. E, e, aí eu, o, eu, e aí eu fico pensando sobre, sobre, de novo, essa coisa da reação do corpo e tal, né? É, o quanto, às vezes, a gente... O quanto é interessante aproveitar de todas as formas, né? Então, o quanto é interessante... O quanto a gente ouve mais certos instrumentos ou certas nuances da música quando a gente tá parado ouvindo, né? Tipo, você presta mais atenção nos sopros, no baixo, no... Uhum. na batera, no, sei lá, no vocal, enfim. Pode crer. Acho, acho que você curte a música de um jeito diferente, que às vezes quando você tá dançando, você curte de um jeito e você ouvindo, você curte uhum. de outro, né? Tem uma, uma parada que, você, que me veio na cabeça quando a gente falou sobre isso mais cedo, que eu vi um, um vídeo sobre um, um professor negro de uma universidade em, é, na Inglaterra, falando sobre algumas, uma perspectiva uh, que se pode tirar das referências de danças de matriz africana. E essa uma perspectiva, ele falava sobre três características na dança que eram bucks, jigs e, e wigs. E bucks eram coisas mais aterradas, mais pro chão, e que tinham mais percussão e mais conexão com o chão. Jigs eram coisas mais puladas, mas não um pulo para cima, mas um pulo ainda com a intenção de conexão com a terra, e que tinham coisas mais saltadas e mais enérgicas. E wigs eram coisas que, faz... que eram mais soltas, que eram mais, tipo, crazy legs, que é balançar a perna ou fazer onda com o braço, coisas mais, mais soltas e mais flexíveis. E eu fico pensando o quanto cada estilo me traz uma sensação diferente disso. Porque, por exemplo, no blues, eu vou muito mais pra bucks, eu vou querer fazer ritmos conectados com solo, eu vou focar em ritmo, eu vou focar em coisas, e que se toca um, uma flying home eu vou querer fazer um jigs, eu vou querer dançar uma dança muito mais pra cima, muito mais enérgica. Uh, então, o meu corpo reage dessas três formas, e, e quando eu toco uma música que o, que, o, que o solo tá muito foda e eu conheço o solo, eu vou querer ficar brincando com, com quebradas no meu corpo e, e, e ondas, as coisas que eu reconheço na música. Então, essas três paradas são três formas do corpo reagir, e que na hora que, você, na hora que vocês falaram, na hora que a Si falou sobre, sobre essas reações de, de corpo, me vem na cabeça... Essas, essas três sensações que eu tenho. E, e é legal que você tava falando disso, e na hora me veio é, um, uma das minhas bandas favoritas, né, um dos meus músicos favoritos, que é o Nat King Cole. E ele teve uma formação por uhum. muito tempo, é, o Nat King Cole Trio, que não tinha bateria. Então é uma outra maneira de se relacionar quando você não tem uma música 
é, onde a percussão ela não é o, uhum. o foco, não tem percussão ali. E, e eu acho que é isso que me faz gostar tanto de Net King, Net King e aqui em São Paulo, aqui no Brasil, o Ricardo Baldati Trio, quando ele toca na formação uhum. sem bateria também. Que é isso, é uma, é uma relação que eu tenho com a música Onde eu tenho que perceber e sentir muito mais instrumentos Que muitas vezes, talvez, eu não estaria prestando atenção Como, por exemplo, o piano né? Se a gente for pegar nas grandes orquestras de, de jazz Nas grandes big bands O piano ele não tem ali um, uma função de solo como, por exemplo, um sax, um trompete. A não ser que você seja o Duke Ellington, né? Ou um Fat Waller. É, ou o Count Basie, onde o band leader seja pianista. <risos> né? Normalmente o piano ele está ali junto na cozinha. Se eu estiver falando besteira, me interrompam o quanto antes. Né? Mas uh -huh. normalmente o piano está ali na cozinha trabalhando, né? A cozinha é a parte que é a, uh -huh. a parte rítmica da banda. Ela não é uma parte, não é um instrumento melódico na big band de swing jazz. Diferente no, no Net King Cole que ele era pianista, então o foco ali era o piano, e eu acho isso me traz toda uma relação com a dança totalmente diferente, porque eu não tenho aqua, a, a, aquela batidinha que vai ficar lá me falando, um, um, um. Uhum. Não tem, eu te, eu te, tudo bem que tem o um baixo que está ali na, na função, Fazendo a função. Uh, da bateria também, mas é uma relação muito diferente. É. O, você falou da cozinha, o piano ele tá ali no, o piano e a guitarra, eles ficam ali no meio do caminho, no corredor pra sala, sabe? Na sala, na sala tá uns trompetista, <risos> os trompetistas, os saxofonistas loucão. E aí no corredor fica ali a, o piano e a guitarra que conseguem fazer uma base harmônica, uma, uma base rítmica, mas também são, fazem parte da composição harmônica e da composição melódica, né? Então o piano e a guitarra estão ali no meio do caminho. Pausa, diga-se. Posso problematizar a questão do pé hum. na cozinha? Calma, do, do quê? Pé na cozinha tá minimizando todos os trabalhadores que trabalham na cozinha como algo menor, como algo de canto, como algo... E pé na cozinha geralmente era referido aos escravos. Mas em que, em, em que, em que momento que rolou pé na cozinha? É porque se for... O Fê falou assim, ah, é, o piano tá lá com o pé na cozinha. Ah, é porque na verdade cozinha é um, ter, é um, termo, é um termo musical sobre a, a parte, a sessão rítmica. Não, não é com a referência de, de cozinha claro. A gente que começou a discutir sobre, sobre a problematização que a Si trouxe, a gente resolveu não colocar essa problematização inteira aqui no episódio, porque a gente ficou bastante tempo conversando, porque a gente achou importante entender que, por mais que seja um termo usado dentro do, do, do contexto musical com frequência, nenhum dos três nunca parou para pensar no porquê desse uso. Então a gente foi atrás, a gente chegou a algumas conclusões, mas a gente resolveu não colocá-las aqui agora para a gente poupar tempo de episódio mas que é a gente acha importante essas problematizações e a gente entendeu por que, que a gente fala certos termos. Mas vamos seguir com o episódio. É, então, Gui, você estava falando sobre essa questão do Bucks, Jigs e Wigs, eu tenho dificuldade de leitura. É, e aí me faz pensar muito no groove. E aí o que você falou, tipo, ah, que no blues te dá vontade de tal coisa, né? E por aí vai. Falou da Flying Home e Zaz. E aí, pra mim, eu fiquei muito pensando que, que o que que influencia essa minha vontade, né? 
Aí, ó, já tô indo lá pra trás, gente. É momento <risos> terapia. Momento terapia. <risos> eu tô... Eu tô muito... Eu fiquei muito aqui pensando no... No, no que que me faz ter essa vontade no blues. No que que me faz ter essa vontade... Eu tô usando o seu exemplo, mas é porque uhum. me serve também. E aí, pra mim, eu fico muito pensando nesse, nessa questão desse corpo do, e nessa questão que você trouxe sobre o que que precisa ter na bagagem desse meu corpo. E aí, quando eu digo bagagem, é vivência, experiência e essas coisas todas que me influenciam interna e externamente em relação à música. E aí, o que que isso troca é, com a música? E aí, esse groove? E aí, o que que eu trago? E o que vocês que acham que, tipo, meio influencia? E no caso de vocês, o, o meio influencia também? Ou a vivência de vocês, vocês acham que influencia no... no... Nesse feeling. Nossa, essa bateu pesado. É, é, momento terapia, momento terapia, total. Falei que era momento terapia. É, eu sinto que, eu sinto que no geral, meu corpo, meu corpo reage de formas diferentes dependendo do lugar onde eu tô dançando. E se eu tô, por exemplo, numa vintage e, sei lá, e eu tô como professor do, do dia, eu vou dar a aulinha da vintage. Então eu sei que as pessoas que não são da cena vão estar tá me olhando como professor. E vai, então, tem várias questões. Meu corpo reage de uma forma diferente de se fosse, por exemplo, uma festa na casa de fulano que só tem os amigos e eu tô dançando com a galera na sala de alguém. E aí meu corpo vai reagir de uma outra forma porque eu tô muito mais confortável com as pessoas que estão lá. De fazer brincadeira, de às vezes ser mais engraçado, de fazer zoeira. Do que num rolê que talvez eu não me sinta confortável fazendo essas coisas na frente de outras pessoas. E aí como o meu corpo gruva, como o meu corpo sente, vai ser diferente. Porque minha cabeça tá num lugar diferente também. É, eu concordo bastante com o Gui, essa questão do ambiente. E eu tenho uma história, eu lembrei agora de uma história que pra mim, exemplifica muito isso que aí. você trouxe assim, do, do ambiente. Sabia que tinha mais coisa aí dentro desse baú. Né? Sempre tem. Eu, de novo, né, lá naquele festival da Alemanha, de Munique, do Rock Tet Swing, tinha uma das professoras lá, chamada Katia. Não sei se vocês conhecem ela, ela é parceira do Ali, ou não sei se ela ainda é parceira. Anyway, e eu chamei, eu chamei ela pra dançar uma música no festival. E foi uma bosta. <risos> foi uma bosta. Não tô falando da... Pra mim, o ambiente que eu estava lá, porque, como eu citei antes, né, esse é um dos maiores festivais do mundo de, de swing dance, e a, a pista estava lotada, então é aquela coisa que você não tinha espaço, você não, você, você não sentia vontade, era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eram muitas pessoas é, juntas ali, e aí eu criei coragem pra chamar uma das professoras do festival, e foi horrível, porque eu acho que a situação toda, a pressão de estar num festival grande, é, não foi legal, e aí eu não consegui ter uma dança boa com ela, e quando eu fui para esse festival, acho que foi em 2015 eu aproveitei e emendei, após o festival uma, umas férias ali, então eu fui para Itália, e aí eu tava em Florença e aí eu procurava sempre cada cidade que eu ia da Itália, eu procurava lugares para dançar lindy hop lá e aí eu fui, achei uma festa em Florença, comecei a dançar lá, conheci o pessoal e comecei a conversar com o pessoal e eles me falaram, olha, daqui dois dias em Roma vai ter um festival de dança também, você não quer ir lá participar? E era bem quando eu iria para Roma, nas minhas férias ali. Olha só. E por coincidência, quem daria aula nesse festival, a Kátia e o Ali. Nossa, que da hora. E aí era um festival pequenininho, era tipo, imagina, o, o salão das festas é, é, eram salões pequenos, não era o mesmo patamar que tinha o um Rock Tet Swing. E aí eu falei, beleza, tive uma experiência horrível com ela lá em Munique, vou aproveitar que ela tá aqui e vou dançar com ela de novo pra ver se realmente foi uhum. horrível ou, né? E foi uma das melhores danças da minha vida. Que foda. 
Por quê? Porque era um ambiente menor, poucas pessoas. Uhum. É, eu não tava ali naquela, naquela coisa que eu não tinha espaço pra dançar. Tanto que eu dancei com ela, ela falou, putz, eu adorei, vamos dançar mais uma. Acho que eu dancei umas três, quatro seguidas com, com ela na, naquela festa. Então, né, contei tudo isso, porque é isso, o ambiente influencia demais no, no como, a nossa, como a gente se relaciona com a dança. Eu num ambiente onde tinha tanta gente, não tinha espaço, uh, você dava um passo pro lado, você batia em alguém, você andava pra frente, você batia em outra pessoa, você marcava um passo pra trás e barrava em mais alguém. E aí, com a mesma pessoa, eu fui dançar em outro lugar onde tinha espaço suficiente, onde não tinha toda essa, é, essa pressão em volta e foram danças maravilhosas. Então sim, nossa, muda completamente a, a nossa relação com a dança, com a música, quando a gente tá em ambientes diferentes. A gente cria uma experiência diferente, né? É, e aí a música, a música acaba tocando a gente de maneira diferente de acordo com o que a gente está sentindo, né? Então, é, às vezes é... Que que eu, por que, que eu quis trazer essa, essa pergunta para gente? E para você ouvinte também que está aqui com a gente, pensa aí pra, com a gente. É, o que que, como é que você se sente? Porque acaba que não dá para desconectar as duas coisas, né? Você acaba se sentindo... É, você tem um sentimento diferente de acordo com o ambiente que você está... E aquela música que vai estar tá tocando vai somar a esse sentimento. Então, e aí por que, que eu tô, tô falando também sobre isso? Porque eu tive uma, eu, eu sempre gostei de blues, mas era assim, ok, gosto de blues, tá bom, danço, ok. Mas de novo falando sobre o Linho de Focos, era um outro ambiente. Lá tinha uma sala só de blues. Lá a galera tava dançando um blues loucamente, tava dançando porque gostava de dançar. E eu tava trabalhando no Linde Focos. É só assim que eu podia, tá, Brasil? Uhum. Eu tava trabalhando no Linde Focos. Eu tava no controle da porta da sala de blues. Num, em algum dia, né? Foi o meu primeiro dia, segundo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei olhando da porta aquelas pessoas todas tão interagentes entre elas. E a música, e aquele ambiente inteiro. Que, mano, eu falei assim, eu quero ficar aqui nessa sala no dia seguinte. E aí, voltando ao outro tópico que a gente falou lá atrás, contando uma história engraçada, que é rápida, eu fiquei na porta nesse dia, foi incrível ver, eu não pude aproveitar, e aí dia seguinte eu falei assim, mano, eu tava de folga no horário da, da, do baile, falei assim, vou pra sala de blues ver uhum. qual é, fui sozinha, porque eu tava eu e três amigas nesse festival, e eu não avisei pras minhas amigas que eu ia, eu simplesmente fui, me arrumei e desci, fui pra sala de blues, sem conhecer ninguém na sala de blues. E aí eu quero falar um outro tópico, que foi engraçada a forma como eu fui recebida naquela sala. Todo mundo, eu senti um, um acolhimento. E aí foi ali que eu falei assim, mano, eu amo esse negócio. Me senti acolhida, a música era boa, as pessoas dançavam bem. E nem eram pro... dançarinos top, top uh -huh. profissionais e blá blá blá, não. Tava só aquela troca intensa, maravilhosa, que eu fiquei a noite inteira nessa sala. E quatro horas da manhã, tô vendo as minhas amigas desesperadas atrás de mim. Uh -huh. <risos> E quatro horas da manhã, porque a gente tinha, a gente foi pra um lugar, a gente tinha ido pra um quarto, eu falei assim, ai, ah, não quero ficar, vou pra sala de blues, fui. Quatro horas da manhã, elas, meu Deus, onde você tava, Cíntia? Na sala de blues. <risos> e elas, <risos> último lugar que eu pensei que você estaria, eu falei assim, mano, eu fui todas as noites que eu pude pra essa sala de blues. Então, eu só quero contextualizar aqui a minha experiência com o ambiente, o quanto faz diferença isso. Né? Enquanto você falava, eu lembrei de uma outra história que contextualiza o, o, o que eu falei de diferença de festa e, e rolê pessoal. Agora também me gabando, porque eu também viajei para o exterior uma vez só. É, quando eu fui para Argentina, no Capo de 2018, eu me senti meio... 
Eu, eu não sei, eu senti que eu tava na pista e eu olhava, as pessoas estavam meio me olhando, assim, sabe? Meio tipo, ah, quem, quem é esse brasileiro aí que eu nunca vi aí na, no rolê? Porque o Fê já foi algumas vezes, a Mari Turco, que é a, a pessoa que a gente falou mais cedo, já foi algumas vezes. E aí, quando eu fui, eu senti que eu era meio atração, que as pessoas estavam meio que me julgando ali. Eu ficava, ah, mano, qual que é a fita? Por que, que essas pessoas estão olhando pra mim do nada? Tipo, só me encarando. E aí, rolou o festival, eu tava lá, o campeonato, e aí tem as pessoas da hora, que, que os brasileiros já tinham feito amizade, e aí acabou um dos dias da competição, e aí rolou a festa na casa do Nico. E aí foi todo mundo pra festa na casa, pra, pra festa na casa do Nico. E lá... Nico que é também lá da Argentina, né? O dançarino lá da Argentina. É, é o dançarino de lá. E aí, a festa foi mó da hora. Foi mó da hora, porque tava só a galera... A gente botou forró, dancei forró com a Mari. Aí eles botaram salsa, o Romeu, amo o Romeu, beijo Romeu, se você escutar isso. É, ele começou a ensinar como é que ele dançava no Peru, como é que as pessoas dançavam no Peru. E foi, tipo, uma puta experiência diferente, a ponto de eu conseguir me sentir tranquilo de dançar forró. E no, no baile, eu, eu ficava meio, tipo, o que, que as pessoas estão me olhando? Mano? Olha pra lá, vai dançar, vai curtir a música, sei lá, fazer outra coisa. E, e eu senti esse clima, e... assim, na Argentina, nas festas. Também quando eu fui pro Capos, eu tive a mesma sensação. Também tem uma história boa com Capos, mas eu vou deixar pra contar em outro episódio que seja sobre gênero. É... E aí eu queria fazer, Fê, Fê e Gui, eu queria, Gui falou um pouco sobre isso, mas pra fechar agora, eu prometo que é a última, a última pergunta, dado momento, terapia, é, faz diferença pra vocês, eu acho que o Gui meio que já respondeu, mas faz diferença pra vocês quando vocês dançam como professores e como dançarinos, a pressão? Não necessariamente que vá dar aula. Não é, ah, vou dar aula nesse evento aqui. Mas ser encarado como professor. É. Ah, você tá numa cena que a galera sabe que tu é professor. Ou, no meu caso, professora. E tu tá num rolê que a galera até sabe, mas tu tá ali, tu apareceu do nada. Sei lá, tu, tu tá num rolê que... Não sei explicar qual seria esse rolê no nosso caso, mas... Enfim, vocês sentem diferença nesse corpo de vocês? Total, sim. E, e isso é uma parada que é até uma discussão que é importante a gente ter dentro da nossa cena, que são algumas responsabilidades que as pessoas esperam dos professores por serem professores. Então, por exemplo, as pessoas acham que um, se, um professor, se o professor dela que dá aula pra ela durante a semana tá no rolê, esse professor vai dançar com todo mundo e vai ter que dançar com todo mundo e vai ter que fazer todas as coisas, mas no final das contas, ele é só mais uma pessoa no baile. Ele pode ter ido pro baile pra dançar com todos os alunos dele, mas ele pode ter ido pro baile pra dançar com os amigos dele. Ou ele pode ter ido pro baile pra escutar a banda. Ele pode ter ido pro baile. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que ter que não é porque a pessoa é mais, ou é professor, ou às vezes não é nem professor, mas é uma, das, uma pessoa que você sabe que tá na cena há mais tempo, que ela se torna uma celebridade que, e, e, e tem essa de como a gente se relaciona com nossos ídolos e com celebridade, né? Que ela tem que estar tá disponível e que ela tem que ser um modelo, ela é só mais uma pessoa. E aí eu sinto, se você perguntar isso, eu, eu sinto que tem rolê, às vezes, que... Nossa, aluno que vem e fala, e aí, professor, como é que você tá? Não, não sou teu professor aqui, eu sou teu professor na sala de aula. Aqui eu sou o Guilherme. Aqui, sabe, vamos trocar uma ideia, vamos dançar. Vamos... A gente pode até falar de aula, mas assim, uhum. não porque eu sou seu professor, mas porque somos pessoas interessadas uhum. no mesmo assunto. É... E essa é uma problematização importante de ser trazida, assim. Sim, é... eu sinto muito essa questão de a sensação de desumanizar Nossa, o professor. Sim. É como... É, é, você é um cargo, você é uma função, você não é uma uhum. pessoa. E assim, eu falo por mim, agora nem tanto porque eu não tô dançando, né? Porque a gente está no meio da pandemia, mas como em vários momentos, quando eu trabalhava na Vintage, que é uma, o Gui já citou, mas é uma das grandes festas de Lindy Hop que a gente tem em São Paulo, e teve um período que eu trabalhei é, na festa, na, na equipe da festa, não né, estava ali dançando. 
E como tem essa coisa do tipo das pessoas olharem e falar, pô, Felipe, você tá aí, quando você vai poder dançar comigo? Eu falo, não, não vou poder dançar com você hoje. Estou trabalhando. Então, assim, e, e eu dei esse exemplo de ser um trabalho, mas como também pode acontecer de eu ir numa festa é, com a minha esposa, por exemplo, ou com meus amigos, e muitas vezes eu não quero dançar com ninguém e ter essa sensação de por ser professor, eu tenho um dever uhum. de dançar com todo mundo, seja meu aluno ou não. E assim, pessoas, somos seres humanos. Eu agora nem tanto, mas tinha muito tempo atrás que eu tinha muitas dores nas costas. Então, às vezes eu ia pra festa só pra curtir a, o som e não ia pra uhum. dançar. Com seus problemas, suas vidas. Porque eu só queria curtir o som, eu só queria ouvir a banda, só queria ouvir o que o DJ a DJ estava tocando. Eu queria ver as pessoas dançar. Mas fisicamente eu não podia dançar naquele momento. Então, é, essa é uma relação assim que, eu, eu vou ser bem sincero, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu perder total energia numa festa por, porque alguém veio é, e agiu comigo de maneira que eu não fosse uma pessoa, que eu fosse apenas um, um objeto dançante para satisfazer as vontades dela. Não foi é, essa situação, né? até para deixar claro, a maioria que escuta a gente, ainda mais nesse início, são pessoas que dançam jazz, dançam lindy hop, não foi isso numa festa de lindy hop, então se você está escutando, não acho que eu estou dando uma indireta para você, você nunca fez isso comigo. Foi numa festa de forró, e apesar de ser outro ritmo, né? eu acho que tem tudo a ver com o que a, a se falou. E eu estava trabalhando nessa festa de forró, e num dos intervalos da festa eu dancei com uma amiga, e voltei para trabalhar, e aí uma senhora ficou em cima de mim, tempo, você não vai dançar comigo? Eu sei que você dança, eu vi você dançando com a pessoa, eu vi que você dança, e toda vez, eu falei, não moça, agora, a primeira vez eu falei, olha, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando, e aí todas as vezes que, que eu estava livre, obviamente eu ia dançar com meus amigos, porque eu estava trabalhando, então eu tinha ali meu intervalo, eu falei, vou dançar com quem eu gosto de dançar, e aí ela me via, ai, você não dançou ainda comigo. Aí chegou, acho que uma hora que, que eu cheguei e falei, tá bom, vou dançar com a senhora, dancei. E foi uma dança horrível, porque eu tava dançando por obrigação. Eu tava dançando pra não ter mais que ouvir, que eu precisava dançar com ela, porque ela, ela Nossa, soltou uma frase verdade. pra mim numa hora ali, que foi tipo, eu sei que você dança e eu tô vendo aqui você é um dos que dança melhor, então eu quero dançar com você. Nossa, objetificação total, tipo, velho. Não só depois disso, mas dancei com ela de mau gosto, assim, sem vontade, e depois eu parei de dançar, porque eu falei, eu, eu não quero mais dar brecha pra dançar de novo com essa pessoa, porque eu sei que não vai ser bom, e assim, não é por ser, e acho que isso é importante, é... não tem nada a ver gênero, idade, nível de dança, é a questão de como a pessoa vai me tratar, então não importa se, é... se ela era mais velha, se ela era mulher, se ela era iniciante na dança, no momento que ela colocou a pressão de que eu precisava dançar com ela, porque eu estava ali dançando, Cara, acho que a pior coisa que existe é fazer algo obrigado. Por mais que você ame fazer aquilo, quando se torna obrigação, se torna uma, uma pressão, tira todo o tesão. E, e pra mim, aquela noite acabou o tesão. Até, até o momento de, acho que quando ela foi embora, que, ela, que aí não tinha mais ninguém me cercando ali, que eu acho que eu voltei a ficar à vontade e voltei a dançar. É, e é físico e, e, e psicológico também, né? Às vezes que você falou de dor nas costas, eu já fui pra vários rolês que eu tava quebrado, quebrado. Tipo, tinha feito alguma coisa e meu corpo tava doído. E aí eu só queria dançar com pessoas que eu sei que conseguiriam ter uma dança levando isso em consideração. Porque tem gente na pista também que dança de... e, 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 e às vezes não repara que a pessoa pode estar tá tentando dançar menor, que a pessoa tá com dor, que a pessoa tá desconfortável. E aí eu só vou pro rolê e eu quero dançar com as pessoas que eu sei que vai ser seguro, que vai ser confortável, que vai ser gostoso. E isso, às vezes, é físico e às vezes é tipo, tem dia que eu vou, eu tenho ansiedade. Ansiedade e depressão. 
E tem dia que eu tô mal. E eu não quero dançar com qualquer pessoa. Eu quero dançar com quem seja seguro e confortável. E eu, e eu, e eu insisto muito nessas duas palavras pra quando é dançar, pra quando você vai dividir uma dança, sabe? Tem que ser seguro uhum. e confortável pra todo mundo. Ninguém pode se sentir em perigo, ninguém pode se sentir desconfortável, que senão não faz sentido pra mim, né? Porque é uma troca, né, gente? É uma troca de energia. Sim. Se você não tá com a sua energia boa, vai ser uma, dan vai ser uma dança vai. ruim. Vai. E só um outro lado também que eu sofro também às vezes... É, estamos no momento agora de reclamação da terapia. <risos> é, no momento que eu sofro, por exemplo, é as pessoas não quererem dançar comigo, porque eu sou professora. Deu de chamar para dançar, deu de chamar para dançar e a pessoa fala assim: "Ai, não, entendam, ouvinte. Dizer não tá ótimo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Dizer não, eu vou pro próximo e tá tudo bem. Uh -huh. O problema é me dizer: "Ai, não, mas é porque você é professora, né?" Aham. Uh -huh. Ou, ou às vezes nem... Aí quebra o meu coração, gente. Ou às vezes você nem, a pessoa nem te chamar, e aí depois você vê a pessoa e fala, porra, nem dançamos. Ela, ah, eu nem te chamei, né? Porque você é professor, você tava lá dançando com a outra pessoa. Eu tô no rolê, me chama pra dançar. Não é porque eu sou professor que você não pode me chamar pra dançar. Me chama pra dançar também. Quero... Não, não fica esperando que eu vou lá chamar todo me mundo chama. pra dançar. Então, Brasil... Falando por nós três. <risos> chama nós. Chama nós, mano. Chama nós. Só trata a gente como pessoas normais. É. Exatamente. Eu sou mais uma pessoa no rolê. Tra tratem quem trabalha com dança, quem é avançado, como pessoas normais. Chame e norma normaliza o não. Às não. vezes a pessoa vai falar não por qualquer motivo, ela não precisa se justificar. E, e eu falo por experiência própria, muitas vezes eu falo não para algumas pessoas por sei lá, tô cansado, porque tá tocando a minha música favorita, né, o, o tema do, uhum. do episódio é músicas, né, a gente tá falando de música tá tocando uma das minhas músicas favoritas que eu citei, na, por exemplo, no, no episódio passado, Shine Stockings eu vou querer dançar com uma pessoa que eu que às vezes eu gosto muito de dançar com ela aquela música, Sim. porque eu vou querer aproveitar todas as nuances daquela música com aquela pessoa, porque eu sei que vai, vai ser gostoso, por exemplo, o Gui já citou a Mari Turco eu vou adorar dançar um Shine Stock com, com uhum. a Maripurco. Então, às vezes, eu vou falar não pra pessoa, falar não, porque essa música eu vou dançar com ela. E Exato. eu faço questão de depois ir lá dançar com a pessoa outra música. Uhum. Mas a gente tá falando de como a gente se relaciona com a música, e é isso. Uma música que é favorita pra mim, que é uma música que, uhum. que me, me mexe com o meu corpo, com a minha mente de um jeito, eu vou querer aproveitar aquela música da, da maneira mais efetiva que, que eu puder, da maneira uhum. que eu me senti melhor. Total. Então, às vezes eu vou falar não, porque não é porque eu não vou ter uma, uma dança boa com aquela pessoa naquela música, uhum. mas é porque, é como o Gui falou uma hora, acho que é em off. Putz, tem uma música que com tal pessoa, Sim. eu adoro dançar aquela música específica com aquela pessoa. É, eu ia falar de, exatamente disso, que você tá falando disso, e também com a Mariturco tem uma música do, do James Brown, It Had To Be You. E é uma música que eu amo, 
E, e a Mari também ama e a gente deu várias aulas usando essa música e a gente dança muito essa música pra preparar a aula, pra treinar, porque gente, os dois amam essa música. E aí toca Had To Be You no, no, na Vintage e Had To Be Mari. Tem, tem, eu, eu quero dançar com ela, porque a gente, sabe, a gente tem essa história de dar aula junto, de treinar junto e aquela música... Cara, eu amo dançar com a Mari. Então, tipo, se alguém me chamar, eu falar, pô, vamos dançar outra aí, porque essa aí eu, eu vou ali rapidão, mas... A próxima. É. Conexão que chama isso, gente. Conexão uhum. com a música e com, a, com a outra dança. Mas aí, aí agora eu vou continuar aqui a entrevista. Mentira, <risos> <risos> não entrevista não. Terapia com Cíntia. Mas eu vou continuar aqui. E aí, terapia de grupo. Nesse, e aí, quando vocês estão numa festa, e aí vocês falaram assim, ah, o ambiente e tal, a gente falou aqui, né? O ambiente influencia e tal, não sei o quê. Mas aí, como é que vocês têm, têm aquela preferênciazinha, assim? Tipo, música ao vivo é top. Música mecânica, puta, é muito, muito melhor ouvir uma orquestra ao vivo do que um DJ tocando. Hum... Aí, o DJ sofrendo aqui. Mas também tem aqueles shows... DJ versus banda ao vivo. Que tu ouve, assim, tu fala assim, eita, DJ que salvou, hein? Aham. É, você, você acabou de falar o que acho que provavelmente eu ia falar. Eu, eu, eu posso dizer por mim que, assim, é, 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 é relativo. Eu posso estar numa festa que a banda não é boa, que o DJ vai salvar muito... É, as músicas que o DJ vai tocar vão ser maravilhosas e eu vou aproveitar muito mais do que com a banda. E vai ter shows que a banda vai estar tá lá tocando e eu vou falar: caramba, essa banda é incrível, essa orquestra é maravilhosa e eu vou curtir, não merecendo o DJ, mas com certeza eu vou querer aproveitar o meu tempo e meu corpo, meu fôlego pra dançar quando a uhum. banda estiver tocando do que quando o DJ estiver tocando. Total. Eu, 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 eu gosto muito, muito, muito de banda ao vivo. Muito. E assim, sendo mais específico ainda, eu gosto muito de dançar pra uma big band ao vivo. Porque algumas experiências que eu tive... Uma das melhor, algumas das melhores experiências que eu tive em festival e com a dança foi de ter tipo, uma big band. 27 músicos buzinando na sua cara e você dançar na frente da banda. assim Tipo, na frente da banda dançar. A sensação de quatro saxofones, três trompetes e dois clarinetes tocando do seu lado é incomparável. É delicioso. Mas já fui em show que a banda começava a fazer nossa, não quero dançar uma. Não tem uma que eu... Aí às vezes tem uma que você dança e aí, e aí, sei lá, é um rolê que não é tanto da dança, mas a gente levou um DJ nosso. E aí na hora que começa o DJ eu falo, nossa, é agora. É agora. O que não foi na banda eu vou queimar agora. Então tem, eu, eu, eu gosto muito de, de banda ao vivo, gosto para um caralho, mas, mano, tem, tem festa que o DJ salva. E aí quando tem uma banda foda, e aí tem a pausa da banda e tem um DJ foda, nossa senhora. Foram, acho que, muitas das minhas experiências na boutique que o, o Gui já citou, que muitas vezes tinha lá uma banda incrível tocando, aí logo depois entrava o DJ tão incrível quanto, e você fala, tá, não vou parar uhum. de dançar hoje. Demorou, vamos seguir. Vamos dançar tudo. Queria descansar mesmo, não? Nossa, aí é sucesso. <risos> Mas também eu queria comentar uma coisa, contar uma coisa. É, por conta da pandemia, a gente está tendo umas experiências e uma relação com a música, né? nós que dançamos, muito diferente. E eu, vou negar que, eu não vou negar que eu tive experiências incríveis com DJs durante a pandemia. É uma das coisas que está acontecendo Sim. muito agora, porque está rolando ainda né? festas, intervenções com DJ via Zoom, via Google Meet, né, com plataformas online, e, e isso cria um precedente muito bom, que eu espero que isso continue quando as festas presenciais voltarem, que é o DJ contar sobre a música que ele está tocando, dar contexto para aquelas músicas que, estão, que, que eles estão contando. Então, teve uh, mês passado, no final de outubro, o Rap Cats, 
que, foi com, um, que é outro festival de Lindy Hop que a gente tem aqui no Brasil, e ele foi toto, uhum. totalmente online. E nas noites de festa, era maravilhoso ver a, o DJ Fabrício e o DJ Mari falando, ó, oh, essa música aqui, o cara que cantou é essa, o cara que escreveu foi esse, a, a, a cantora é tal, e é essa história da música, e ouçam uhum. ela. E a gente fica, cara, eu tô aqui sentado, olhando pra tela... É, não tô dançando, só tô curtindo a música e maravilhado com a história e já ali no Google pesquisando a música pra saber melhor sobre a história. Pode crer. Nossa, que interessante você falar disso, Fê, porque eu não tinha parado pra pensar no quanto essas festas online deram uma abertura pra gente ouvir mais os DJs. Porque na festa, eles só botam música pra uhum. tocar. E aí, tipo, eu tenho muito costume, quando eu amo uma música, eu corro lá no DJ e faço, carai, que música foda, qual que é? Me passa aí. E de trocar uma ideia, de tentar entender. Mas não vai... As festas online deram essa possibilidade de, tipo... O DJ toca uma música, aí ele explica qual é que é, aí ele toca outra música, aí ele explica qual é que é, aí ele toca outra música, aí ele explica qual é que é. E, e, e a gente consegue ouvir muito mais e, e, e enriquecer esse lado da cena de apreciar a música e também entender o que a música tá dizendo, qual que é o contexto dela, o que é que tá acontecendo. Eu não tinha parado pra pensar nessa, nessa vantagem da quarentena. Olha só, não é só, não é só de tombos que se faz 2020. Não é só de tombos? Isso, isso teve, teve na festa organizada pelo América, da América Latina, pelo Hoppers Max. Talvez tenha começado alguma coisa ali, que os DJs começavam a... Ah, essa aqui e tal. A Gé fez... A Gé é uma dançarina de BH, ela fez projeção na parede de vídeo, enquanto ela estava discotecando. Mas a minha, a minha... Aí eu falo pelo meu, meu pequeno background de DJ... É, que assim, numa co uma coisa é a gente fazer isso online, que a gente consegue ter essa abertura para as pessoas estarem prestando atenção no que a gente está falando. Outra coisa é a gente estar tá numa festa. Se a gente parar toda a música para contar alguma coisa, a gente corta o clima da festa. Então a gente não consegue fazer a festa. Sim, mas eu ia, eu ia citar, é que você já começou a falar, eu ia citar uma situação. É, eu não lembro que festa, mas acho que foi. Uh, numa vintage, eu não lembro quem era DJ, e, e ela fez algo muito legal, onde ela falava, gente, agora é, eu vou tocar música somente do estilo tal, ou somente da orquestra tal, então as próximas seis músicas é desse cara, ou agora a gente, eu vou tocar somente músicas que, ah, que são tocadas por bandas com mulheres, e as próximas oito músicas são essas. Isso daí, né, eu entendo a questão de não dar para parar, na festa, uhum. e obviamente, a gente não quer... É, a gente quer dançar quando a gente tá numa festa, principalmente dançar, né? Mas eu acho muito legal quando o DJ fala e conta pra gente, ó, oh, a partir de agora vai ser uma seleção somente de count base. Uhum. Então, as próximas 10 músicas, só count Total. base. Puta, eu já vou escutar e vou falar, caramba, count base, eu não conhecia essa música do uhum. count, que foda. Uhum. E aí depois eu vou chegar lá no DJ e falar, ah, isso aí já rolou aquela muito. terceira música do count, qual que é o nome aí? Porque é maravilhosa. Isso, isso também faço muito. Foi, o, o Fê, essa vintage que você falou... Foi, foi uma vintage num bar Brahma? Ah, eu não lembro, cara. Porque então eu, eu, lembrei, eu lembrei de uma história, que, que agora pensando em DJ, que foi uma batalha da Marininha com a Helena, no bar Brahma, numa vintage. E aí elas pausavam e falavam, ó, oh, agora a gente vai tocar só do Kellington. E aí a, acho que a Heleninha tocava três do Kellington, a Marinha três. Ah, ah agora a gente vai tocar só blá blá blá. E aí elas tocavam, e foi foda. Porque ela, é, porque aí do nada ela falava... Foi de... aí, foi aí, foi aí mesmo. Quando você falou batalha, eu lembrei. É, e aí eu, eu lembro que, tipo, teve alguma banda que eu, que eu gostava muito da orquestra. E elas falaram, ah, agora a gente vai tocar só dessa. Elas começaram a tocar uma música que eu falei, meu Deus do céu, eu quero ouvir mais desse álbum. Que música é essa? Eu nunca tinha ouvido, eu amava a banda. É, que foda. 
Então é, é, é muito louco. Eu acho que certas doses de informação do DJ ali entre uma música e outra... Sim. Sabendo lidar em que momento coloca... Tipo rádio, deixa tocar três, aí separa e explica as três. Aí deixa tocar três, eu acho que pode ser, pode ser interessante. É, eu faço muito... Por exemplo, quando a Norma morreu, a gente teve um baile aqui, eu fiz um setlist só com artistas que tinham participado ou que tinham alguma coisa da história da Norma. Uhum. Então eu fiz um setlist, eu expliquei, olha, faleceu a Norma, pá, pá, pá. E o meu setlist vai ser só com artistas que fazem, fizeram parte da carreira da Norma. E aí, uhum. Então, assim, é, é, a gente tá sempre jogando esse tipo de coisa, né? Não dá pra ser a cada música, como tá no online, que eu também acho incrível, mas a gente jogar, assim, tipo, uma, uma historiazinha leva um, a um raciocínio das pessoas. É... Galera, só pra terminar esse pedaço aqui, valoriza os DJs também, tá? Porque vocês falaram aí que vocês prestaram atenção, parabéns, obrigada. Eu tô falando aqui em nome de quem é DJ, porque normalmente as pessoas, a gente fala e parece que tá falando pras paredes, às vezes. As pessoas não prestam atenção, tanto que, só uma curiosidade, eu, 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 eu fiz várias lives, né, no, no Instagram do Lindy Wright. E aí, em duas, eu fiz, duas ou três, eu fiz com DJs, mulheres, óbvio. E aí, ah, não, mentira, eu fiz uma com o Jorge. Mas fiz com DJs mulheres e aí a gente conversando sobre, a gente falou assim, mano, tu já botou a mesma música três vezes pra ver o que, que as pessoas iam fazer? Já. E as pessoas dançavam, as pessoas não se ligavam que a gente botou a mesma música três vezes. <risos> as pessoas que repetiu o set, a gente falou assim, mano, a gente testa as pessoas, eles não prestam atenção. Então, banda, banda ao vivo é incrível, é lindo, é ótimo tocar com aquele trompete de novo, tocando seu cérebro, mas ali do teu lado, tocando seu corpo em algum momento. Mas valoriza quando tiver DJ também, manda um beijo pro DJ, manda um abraço, manda um porra, foda. Paga um suco, uma cerveja. Paga um suco. É. Se não quiser pagar suco porque não tem dinheiro, tá suave, mas vai lá. Quando puder dar um abraço, dá um abraço. Quando não puder ainda, manda um de longe, porra, mandou pra caralho. Festa online, porra, DJ faz maior trabalho de pesquisa, manda assim, caralho, top. Tá? É só isso que eu queria finalizar mas... a minha fala. Porque DJ não é só dar play na música, não. DJ tem todo... Uma pesquisa foda por trás. Admiro bastante, porque apesar de ser historiador, eu nunca parei pra pesquisar as histórias das músicas. Acabo pesquisando mais da dança. E eu acho animal. Quando falam assim, eu já fico tudo curioso. Ah, vou atrás disso, vou atrás pra entender melhor o contexto dessa música. Estiga a curiosidade. Mas é isso. É, essa é a minha última reclamação do, da noite, do dia, da tarde. E agora a gente vai começar um novo quadro no, na Esquina com Jazz Que é o couvert artístico Onde a gente vai fazer indicações de coisas relacionadas ao universo do Jazz Pra vocês Aí vocês sempre em todos os episódios vão ter três indicações Uma minha, uma do Felipe e uma da Cintia Como eu ainda tô decidindo a minha Fê, fala pra gente a sua indicação de hoje Ó, eu vou indicar pra vocês, né Como a gente nesse episódio contou é, várias histórias E eu contei várias histórias vergonhosas e tal Mas agora eu vou indicar músicas que fazem parte da minha história Que não é tão vergonhosa assim, né Então eu vou indicar pra vocês a trilha sonora do filme Swing Kids Os Últimos Rebeldes Que é o subtítulo <risos> que colocaram aqui no Brasil É Assim, o filme não é tão bom em si, da história. É, eu ia falar que o filme é maravilhoso, mas é um filme bem mediano, sessão da tarde total. <risos> mas a trilha sonora de jazz é maravilhosa. E ali tem duas músicas que, quando eu era novo, quando eu comecei a dançar, eu coreografei. Que são duas músicas que eu amo, que é a Shout and Feel It, do Count Basie. E a By Me Beast do Chan, da Jenny Siegel. Uh, 
eu indico a trilha sonora do filme Swing Kids. Bom, então, na minha indicação vai ser em homenagem ao nosso início do nosso bate-papo, onde a gente falou de alguns ritmos que tem. É, que eu já falei lá, mas eu só vou reforçar aqui a minha indicação, que é o CEO Manute, é uma banda brazuca, e especificamente ouço uma música Com Que Roupa Eu Vou, porque é uma versão incrível que eles fazem dessa música. Convidou, me convidou, com que roupa eu vou, pro samba que você me convidou, vai pina! vai ser para as pessoas, a gente fala muito de pianistas famosos, a gente, eu, a gente escuta muito sobre Duke Ellington, Count Basie mas tem uma pessoa que eu considero igualmente foda, que é Fats Waller e eu amo essa pessoa acho Fats Waller maravilhoso, o estilo de piano dele é incrível, o estilo de canto e as brincadeiras que ele faz e o personagem que ele interpreta é maravilhoso e, e eu vou indicar uma música em especial e em algum episódio vocês vão saber por quê, porque vamos falar sobre isso, eventualmente precisamos falar sobre isso. Mas chama The, The Reefer Song. Hey cat, it's four o'clock in the morning. I just left the VDS Studios. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here any minute. It's high time, so catch the song. Here it is. Five feet long, a mighty man's, but not too strong. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, entende mais pra frente. E qualquer coisa, procura o que, que o Reefer quer dizer em inglês, que já vai dar uma dica aí. Mas Reefer Song, inclusive... Qual que é o nome da música aqui? Reefer Song. Reefer de... de... Aqueles negócios, aquela, é, aquela planta verde lá, que, que é tabu falar, mas que tem várias propriedades medicinais e várias coisas legais. Pera, não entendi. Eu entendi Reefer. Qual que é o nome? Reefer. R-E-E-F-E-R. Tá. É uma gíria muito usada dentro do jazz pra se referir a cannabis. Ah, não sabia. The Reefer Song. E é maravilhoso que começa com ele, tipo, tocando no piano forte. E aí vem um cara e fala, ei, qual, qual, qual foi, cara? Tipo, são quatro horas da manhã, o que, que você tá tocando? A, a polícia já tá quase chegando aqui. Ele, não, eu acabei de sair do estúdio e eu vou, vou acender um baseado aqui. E ele começa a contar da história, de como ele lida. Aí no solo de piano, ele fica tipo, não, não me incomoda não, deixa eu brincar aqui, eu tô só fazendo um solinho. E é uma música genial, genial do Fatswall. Genial. Mano, só, só pra, pra fechar essa indicação do Gui rapidão, um comentário rápido pra gente fazer um link com algum futuro episódio. Fats Waller foi. Ele tem um desenho animado. É um pouco racista, mas ele tem um desenho animado que ele. Que não é racista, na verdade, né? O desenho é. Foi censurado por, por ter muitos negros sendo protagonistas do desenho. E que o Fats Waller, ele tinha um perfil muito bom para ser cartunizado, porque ele era pequenininho, carrancudinho. E, e aí ele era, tipo, a loucura do momento dos cartunistas de usarem ele como esse personagem. Tem muitos, se vocês pensarem em desenho animado, que tem aquele gatinho baixinho, de chapéuzinho, todo troncudinho, carrancudinho, é baseado no Fats Waller. De bigodinho. E, só que não puderam muito aproveitar essa imagem porque Fat Waller faleceu logo assim que começaram a criar essa ideia dessa imagem dele. É, então é só um... Nossa. Pra algum momento a gente falar um episódio só sobre desenhos animados. Uh -huh. é, inclusive me passa aí que eu quero ver essa referência. É, passa, passa pra gente botar isso no, no post também. 
E, e é isso, lembrando que todas essas indicações e tudo que a gente citou, a gente vai colocar na descrição do episódio, vai estar nas nossas redes sociais. Lembrando que a nossa rede social é arroba Esquina com Jazz, lá no Instagram. E nós temos também, né, no Spotify, na Esquina com Jazz, onde a gente vai ter a playlist com as músicas que a gente citou. E na descrição, caso for vídeos, tem lá os links para que vocês possam acompanhar e ver tudo que a gente comentou aqui nesse episódio hoje. Gente, adorei. É isso então? Fechou a conta? Posso lá fechar a conta? Pode lá. Tu já acabou de comer teu sushi? Uh, cara, a gente tá aqui já um tempão, eu tava pensando em pegar mais um. Não, 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 não. Deixa o Felipe pedir outro sushi não, Gui. Vai lá pedir pro garçom fechar a conta, por favor. Tá, tá, então... Ô, camarada, chefia, pode fechar aqui pra gente, senão ele vai querer outro. Eu como no outro, eu como, eu como na outra semana, então. Fecha aqui, deixa, amigo, deixa fecha próximo, aqui, porque vai. senão, ó... Eu tenho que voltar pra casa. Sa sabia nem que tinha sushi nesse bar aqui. Então tô indo. Falou, galera. Tá, eu vou, eu vou aproveitar e vou no banheiro antes, então, da gente ir embora, tá? Demora. Até mais, gente. Até mais. A gente se encontra lá na Demora. saída. Eu vou lá pegar a saída, então. Valeu, gente. Até a próxima esquina. Música